Radio IMA, la voz de los jóvenes. Bienvenidos a otra edición de Radio IMA. El día de hoy entrevistaremos a Pablo Acevedo, un gran jugador de pádel, que nos contará un poco de su experiencia y de su vida en el deporte. Yo soy Ainhoa Juárez, Camila Valdés, Natalia Ortiz y Pablo Acevedo. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenos días a los que nos escuchan. Te vamos a hacer hoy unas preguntas acerca de tu experiencia en el deporte y cómo está influido en tu vida. La primera pregunta sería, ¿en qué torneros has participado? Bueno, principalmente ahora vivo en Europa desde hace 10 años, como les platicaba, y principalmente porque compito en un circuito profesional que se llama Warpa del Tour. Al día de hoy es el circuito más eh, de mayor nivel a nivel mundial y lo precede un poco ahora el Premier Padel, que es un nuevo circuito, el cual el dueño es el mismo dueño del Paris Saint Germain y son los dos mismos eh, circuitos que lideran. He participado en esos, he participado también en torneos federativos tanto en México como en otros países europeos. Federativos me refiero un poco al circuito nacional, por así llamarlo tanto de Italia, Portugal, eh, Inglaterra, varios países que están ahí cerca de España, que es donde yo radico. Y por otra parte, pues también he tenido la suerte de competir en cinco mundiales, que eso pues para mi gusto es donde más se siente la parte competitiva o hay un mejor ambiente con respecto al torneo. Pues suena muy interesante. ¿Y tienes alguna experiencia de algún torneo que nos quieras compartir? Eh, pues sí. Justamente el año pasado eh, me tocó jugar el wild, el, me dieron el wildcard para el Warpa del Tour de México y afortunadamente ganamos ese partido, veníamos muy eh, cuesta abajo, teníamos cuatro match points en contra, íbamos 6-2-5-1-40-15 perdiendo y, y bueno, milagrosamente sacamos ese partido, no sé cómo, pero la verdad que fue una experiencia inolvidable, son de esas cosas que pues te van dando ganas eh, o ánimos para seguir luchando y haciendo lo que, lo que pues realmente en mi caso me gusta que es el deporte, ¿no? Y pues hablando sobre todo de estas experiencias que hacen que te enamores más de tu deporte, ¿qué impacto ha tenido el pádel en tu vida? Pues la verdad que muy positivo. Eh, yo creo que cualquier tipo de deporte al final es muy positivo eh, eh, con respecto a, a las personas porque hay mucha liberación a nivel, pues no solo hormonal y todo eso que se habla de, de lo que el cuerpo segrega cuando hacemos deporte, sino también pues la parte mental, ¿no? Donde al final eso hace pues tener menos pensamientos malos, lo diría yo así de esa manera. Y la verdad que me ha venido muy bien, obviamente eh, dejando de, de lado la parte de pues que me tuve que ir y eso que pues son como los contras, ¿no? Del alejarme de mi familia y así que bueno, si lo pienso profundamente a veces me da pues esa incertidumbre o esa duda de pues para qué lo hago realmente, ¿no? Pero sin duda me ha dejado muchísimas cosas buenas y creo que sobre todo lo que yo voy a poder aportar más adelante con toda mi experiencia a los niños, me, eso me, me gratifica muchísimo. Claro, totalmente. Y bueno, hablando de experiencia y de entrenamiento, ¿nos podrías compartir cómo son tus entrenamientos últimamente? Sí, normalmente entrenamos de dos a cuatro horas al día en cancha, eso es con un entrenador más o menos, tiene, puede ser, hay veces que entrenas solo con el entrenador o hay veces que estás en grupo de tres personas, ¿no? dependiendo un poquito lo que vaya a pues, enseñarte ese día o lo que vayan a trabajar ese día con el entrenador. 
pues todo en cancha, peloteo, ritmo, hay veces que cuando vienen los torneos o está más cerca el torneo se baja un poquito la intensidad de la parte de, de piernas y eso y pues se corrigen ciertas cosas técnicas o a lo mejor practicas ciertas jugadas eh, muy específicas para poder pues competir, ¿no? El, al final es una cancha muy chica para cuatro jugadores, entonces pues el pádel, la gente que juega a nivel profesional y eso pues te lo describe un poco a, comparado con el ajedrez. Entonces la parte táctica es muy muy importante en, la, en el rendimiento de los partidos y de los torneos. ¿Y desde qué edad lo empezaste a practicar? Empecé a jugar más o menos a los 24 años por primera vez, eh, eso fue en el 2009 yo creo, y esa fue la primera vez que jugué porque yo, bueno, como les platicaba, venía del tenis, uh, en el tenis también competía a un muy buen nivel y un amigo mío que se lastimó el hombro pues empezó a jugar tres años antes al pádel y él me invitó, yo iba, hay una modalidad eh, en el pádel que se llama Proam, es un profesional con un amateur. Y en ese momento yo era el amateur y me tocaba ir y perdíamos todos pues por mi culpa, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé a, a agarrarle el gusto, la verdad. Y después de estos acercamientos que tuviste, pues, gracias a tu amigo y como de estas competencias de amateur, ¿hubo algún otro acercamiento como algo ya más grande? Pues sí, yo creo que yo te diría que el, el segundo mundial que juego, que ya el mundial de pádel es cada dos años. Entonces, el segun, para el segundo mundial yo ya llevaba cuatro años pues con la raqueta prácticamente todo el tiempo en la mano, dando clases un poco, tal, y entonces la verdad es que me sentí muchísimo mejor en la parte de competitiva, ¿no? En cómo yo pues rendí en los partidos. Me sentí mucho mejor porque ya estaba un poquito, eh, ya sabía leer mejor la pelota, sabía mejor dónde pararme, sabía situaciones de juego que pues al final uno eso es lo que tarda en aprender, ¿sabes? Cuando voy a jugar mi segundo mundial después de cuatro años, eh, ahí me doy cuenta que pues había jugadores profesionales. Eh, empecé a escuchar de jugadores que tenían 22 años y así, que vivían en Europa, eran argentinos, me acuerdo perfecto, estábamos viendo la final y estaban hablando la gente que sabía, porque yo no sabía mucho de nada en realidad, que se iba a ir a vivir a España y que iba a ir a competir en el World del Tour y que se iba a convertir en jugador profesional. Entonces el verlos ahí, el verlos tan cercanos, obviamente ellos, Argentina y España tienen un nivel mucho mayor a, a otros países y el verlos a ellos pues era una, un camino muy, muy, muy lejano, ¿sabes? Y bueno, así fue como me acuerdo que cuando acabó ese partido, llegué con mi padre y eso, estábamos en Cancún jugando el mundial, repito, y a mi, a mi hermano, mi familia, eso les dije me voy a ir a vivir a, a España no, a qué, a qué, así como un poco de broma todos, así, le dije, no, pues me voy a dedicar al pádel esto, y ahí empezó toda la aventura me tardé después unos ocho meses más o menos en poderme ir el primer año estuve solamente tres meses por temas de residencia y ya después como en dos, tres años fue cuando realmente empezó a, a tomar sentido o, o a que la gente, pues creyera un poco de cierta manera que iba en serio, ¿no? Hace un momento mencionaste que empezaste con los torneos que eran Pro-Am y pues que por, cuando tú empezaste como que al principio iniciaron perdiendo todos y así, eso me imagino que debe haber generado cierta frustración y conforme ibas avanzando y ganando experiencia, pues a veces se gana, a veces se pierde. Cuéntanos, ¿cómo le haces para manejar la frustración en estos partidos o en este deporte? Pues bueno, esa es muy buena pregunta. Yo siempre digo que la parte deportiva... Eh, no sé si todos los deportes sean igual, pero la parte deportiva del pádel y del tenis, lo más difícil es la capacidad de frustración, ¿no? El aguantar el tiempo y saber que perdiste. Hay veces, yo me pregunto, ¿cómo le hace un boxeador cuando sabe que va a ir a una pelea y pues no tiene expectativas, ¿no? Se sabe que es mejor el otro. Pues esa misma fe que tiene el boxeador la tenemos que tener nosotros para entrar y a lo mejor viajar horas o sí, ya sea en coche, en avión o así, para ir y presentarte, cuando muchas veces el pronóstico va en contra, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo gracias a que desde chico compito en el tenis, pues 
afortunadamente lidió muy bien con esa parte de la frustración. También sabía perfectamente a lo, que, a lo que me metía, por lo mismo de que estaba muy ligado a la parte competitiva en el tenis. Entonces, cuando, me acuerdo que cuando le platiqué a mi mejor amigo con el que me fui el primer año, con la intención de que jugara conmigo como compañero, pues le, le decía, oye, pues imagínate, puede ser que pasen 10 años en los que no ganemos un partido, ¿eh? Vamos a entrenar, tal, así, y a lo mejor del circuito profesional no ganamos. Entonces hay que saber que es un camino largo. Incluso cuando hablé con mi entrenador, un, un argentino, Horacio Álvarez Clementi, que es de los más, eh, más icónicos del pádel, ya un señor grande, pues él me dijo como que, pues ni te vengas, ¿no? Un correo ahí, ni te vengas, tal, es difícil esto. Y, y lo mismo, yo le contesté que pues era consciente del, del tiempo que me iba a llevar, de lo difícil que era, que estaba dispuesto a darlo. Y bueno, al final, pues, no te digo que estoy libre de frustraciones, pero pues, trato de manejarlas de la mejor manera. Claro, y bueno, el pádel es un deporte cooperativo. ¿Alguna experiencia que tengas jugando este o algunas ventajas que te ha dado jugar con otras personas? Sí, sin duda. Eh, yo, yo he sido un jugador que ha cambiado mucho de compañero. En el pádel no se recomienda tanto cambiar tan pronto de compañeros y yo la verdad que he cambiado mucho, mucho. Entonces, por lo tanto, he tenido muchísimos compañeros de todo tipo, sobre todo, pues, obviamente está la, la manera en la que juegan, el ritmo que aportan al juego y su, par, su manera de jugar natural. Y después la parte de forma de ser, ¿no? No solamente adentro de la cancha y en momentos de tensión, sino pues también afuera de la cancha, porque estás de torneo y pasas 24 horas con, con esa persona, ¿no? Todos los días, a lo mejor durante dos, tres, cuatro, cinco meses, entrenas con él, desayunas con él, eh, todo con él. Entonces, pues hay quien dice que es como una relación en pareja y pues yo creo que sí, ¿no? Y sin duda me ha dejado muchísimos buenos amigos, muchísimos aprendizajes y yo te diría que la mayoría buenos momentos y sobre todo aprendizajes, ¿no? Sí, sobre todo, pues retomando esta parte de los aprendizajes, las experiencias, ¿has jugado con algún, ya sea tu compañero o contra algún contrincante que haya marcado tu vida y tu experiencia en el deporte? Esa vivencia donde... Realmente me cambió pues, la vida en el deporte como tal. Fue un torneo que fue, pasó en el tenis y, re, y coincide pues, una época donde yo tenía 18 años y mi madre fallece en esa época y tal y así. Y todo ese proceso, ese torneo que yo había, pues venía de jugar cuatro partidos o cinco para ganarme un wildcard, que un wildcard es como la clasificación a un, al main draw, se llama, al cuadro principal. Y... Me acuerdo que ese torneo, haber dado uno de mis mejores rendimientos, había competido con gente que pues ya conocía, que venían de mi misma escuela, pero venían desde el college. Estaban ahora mismo estudiando y compitiendo a nivel internacional, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, pues traían mucho ritmo en realidad. Y yo me acuerdo que esa vez fui a jugar esto del otro y obviamente estaba preparado, ¿no? Porque pues prácticamente hago eso todo el día. Y me acuerdo que me fue muy bien. Y justo cuando me gano la clasificación jugábamos creo que a los dos días y entonces bueno pasa lo de mi madre y, y yo jugaba ese día y me despiertan en la madrugada y pues había que ir a, a, pues, al hospital y a todo eso no y yo realmente lo único que quería así una energía tremenda era ir a jugar y a presentarme al partido y sabía que iba pues a, a, a ganar y a pisar al otro no tenía tanta energía quizá enojo, quizá tal, era pues la mezcla de todo, pero yo sabía que el ir a la cancha me la iba a sacar toda y iba a poder pues continuar, ¿no? O sea, obviamente. Y bueno, al final por X o Y no lo hice, pero yo esa, ese momento me acuerdo tanto que es un momento que me define tanto a nivel energético de las cosas que he sentido como otras, como cuando estuve en el Mundial también me dio una corazonada así que, que te dices que pues 
dedícate a ello, ¿no? Y eso, ¿no? Cuando yo pienso, digo, pues, pues, ¿qué quería hacer en mis peores momentos de la vida? ¿No? Como la muerte de mi madre, pues, estar en una cancha. Entonces, pues, realmente, pues, quiero vivir mi vida en una cancha y en tal para poderla disfrutar y no en una oficina. Entonces, eso, eso me marcó mucho, yo creo. Creo que esa es una experiencia increíble, que cosas que han sucedido en tu vida que tú has decidido como retomarlo y sacarlo. Y creo que hay experiencias en general en la vida de todos que nos van a marcar. Y creo que esta parte que compartes de hacerlo con mucho gusto, porque como lo platicaste en la conferencia y ahorita con nosotras, creo que es algo que disfrutas mucho. Siéndote sincero, cada vez se vuelve más difícil y tiene más compromisos y se vuelve tu trabajo y pierde esa diversión quizás, o es la mala manera que yo quizá tengo de canalizarlo y trato de llegar a ello, volver a disfrutar como antes, ¿no? Pero sin duda, si me preguntan mil veces y si estoy en, eh, en algún lugar así quieto, en pausa, mi mente va a estar en una cancha de pádel, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo que tengo que aprender sin duda es a que todo sea bonito y sacar las cosas feas de la competencia, ¿no? Claro, pues podríamos decir que hasta cierto punto encontraste tu pasión en la cancha, por así decirlo. Y el poder decir que, que tu pasión te ha llevado tan lejos me parece una cosa muy, muy padre y muy importante también que cada quien encuentre como ese sentido de la vida. Y bueno, como cada deporte supongo que te ha dejado alguna habilidad que digas, bueno, es que esto me ha ayudado en mi camino de la vida. Pues sí, yo creo que sí, sin duda en la parte mental, en la parte de mi comportamiento, eh de mi persona me ha ayudado muchísimo, no solamente el camino tan difícil que agarré de irme para allá y eso, sino la parte misma del pádel, pues como cualquier deporte, ¿no? Si uno quiere mejorar, te pide ciertos cambios, ciertos enfoques, el mismo comportamiento en una cancha de pádel o de tenis se nota mucho cuando una persona, no sé, puede ser enojona, pesimista, eh, alegre, eh, desconcentrada, impulsiva, ¿sabes? Un poco el todo. Y yo era una persona muy, muy hiperactiva en su momento. Creo que hasta se me detectó, pues, eh, déficit de atención, todo esto, eso que, pues... Pero era muy hiperactivo. Y, pues, sin duda el deporte me hace tranquilizarme. Yo creo que también mis padres desde chicos, pues, al final con la gente que platicaban, les recomendaban que yo debía estar en el deporte. ¿Por qué? Porque era imparable, ¿no? Y ahora me siento una persona que soy más tranquila. He aprendido también al estar allá en Europa. En Europa yo vivo, pues, sin ningún tipo de comodidad, ¿sabes? a diferencia de México, empezando por el simple coche. Entonces, todo eso que vas dejando atrás y que no tienes y, y deja alejarte un poco de la parte material y de lo que realmente necesitas y no necesitas, pues para lo que tú quieres, ¿no? Que puede ser muy básico para una persona o puede ser muy amplio para otra. Que en realidad, pues, como todo camino, lleva mucho tiempo, mucho proceso y, y al final es amplio, ¿no? Eso, ya, no, ya me perdí un poquito a, la, a lo que quería llegar, pero... No, pero está perfecto, porque justo de ahí, algo que también te queremos preguntar, o más bien, no preguntar, sino como, ¿qué le dirías tú a ese niño chiquito que no sabía que iba a jugar pádel, que como tú nos cuentas, hiperactivo, con mucha energía, ¿qué le dirías tú ahora todo lo que has logrado? Nada, pues sin duda que disfrute, que lo que decida hacer en su vida, que lo disfrute al máximo, que no se, no se agobie. Muchas veces tenemos miedo, ¿no? Aunque tomamos esa decisión de hacer las cosas, estamos con miedo y miedo y miedo y miedo y no hay que tener miedo porque las cosas pasan y si salen mal, no pasa nada porque las puedes volver a hacer. Entonces, que lo disfrute al máximo. Creo que esa es como la parte maravillosa, que a veces de niños ni siquiera nos imaginamos que vamos a estar ahí. La verdad es que es increíble estar contigo, que nos cuentes estas experiencias y no solamente de tu grande, sino también cómo ha repercutido en tu niño interno. La verdad es maravillosa toda tu historia. Muchísimas gracias. Ajá, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues eso es todo por la edición de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Pablo, por estar con nosotras aquí el día de hoy. Fue un gusto tenerte aquí en cabina. Y bueno, esperamos que les haya gustado y nos sintonizamos en una próxima edición de Radio IMA. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Radio IMA, la voz de los jóvenes. Well,